0: Ich möchte uns den Predigtext lesen, der steht in Johannes 13, die Verse 1 bis 20. Das letzte Passamahl und die Fußwaschung. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so, lieb, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus, und dieser spricht zu ihm, »Herr, du wäschst mir die Füße.« Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen.« Petrus spricht zu ihm, »Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen.« Jesus antwortete ihm, »Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir.« Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und ihr sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückse glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch die Schrift, doch muss die Schrift erfüllt werden. Wer mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.
1: Die Passionszeit schreitet aktuell immer weiter voran. In unseren Passionsandachten am Donnerstag, herzliche Einladung, Donnerstagmorgens 6 Uhr, sind wir schon bei der Gefangennahme Jesu angelangt und ähm, ja, auch bei dem Verhör vor dem Hohen Rat. Und im Johannesevangelium, wir haben es gerade schon gehört, sind wir in Kapitel 13 angelangt und damit auch ganz kurz vor der Kreuzigung Jesu und kommen dieser immer näher. Max hat das vor zwei Wochen in seiner Predigt auch schon gesagt, dass in den kommenden Kapiteln nicht mehr von Jesu öffentlichem Auftreten berichtet wird, sondern vielmehr, was er am Abend vor der, vor der Gefangennahme im engsten Kreis seiner Jünger erzählt und auch getan hat. Und wie so oft gibt uns der Evangelist Johannes einen ergänzenden Bericht dessen, was wir bei den anderen drei Evangelien lesen. Und hat das aber nicht nochmal niedergeschrieben, weil er erwartet einfach, dass jeder, der sein Evangelium liest, das eben aus den anderen Evangelien schon kennt. Ich zähle das aber nochmal kurz auf, nämlich was am Donnerstag der Passawoche damals passiert ist. Also wir sind kurz vor, tatsächlich kurz vor ähm, dem Karfreitag. An dem Donnerstag ähm, hatte Jesus seine Jünger nach Jerusalem geschickt, das lesen wir aus den anderen Evangelien zwei seiner Jünger waren es, um so genau zu sein, und hatte eine relativ unbestimmte Vorhersage ihnen mitgegeben, nämlich sie würden einen Mann finden mit einem Wasserkrug und dem sollten sie dann folgen, in das Haus, in das er geht und den Hausherrn aufsuchen und dort würde sich ein Gastraum befinden, ein Gastzimmer und da sollten sie dann das Passamahl anrichten. Und das machen sie auch genau so und dann irgendwann ist es eben Abend und während des Mahls, das kennen wir alle, wird Jesus dann auch das Abendmahl einsetzen und Jesus wird auch noch offenlegen, dass unter den Jüngern ein Verräter ist. Das lesen wir in den anderen Evangelien auch. Und das war es dann aber eigentlich auch schon. Also mehr lesen wir gar nicht so wirklich bei den anderen Evangelien. Kurze Erklärung noch, pass mal. Das wurde meist im Familienkreis gefeiert. Was wurde dort gemacht? Es gab ein geschlachtetes Lamm. Das wurde im Ganzen gebraten mit ungesäuerten Broten, mit bitteren Kräutern und mit Wein dann gegessen. Und es sollte eben daran erinnert werden, dass genau das ja auch passiert ist beim Auszug aus Ägypten. Da wurde ein Lamm geschlachtet, die Pfosten der Tür wurden mit, mit Blut bestrichen, damit der Todesengel vorbeiging an der Familie. Und dann musste das ganze Lamm mit den Kräutern und so weiter, mit den ungesäuerten Broten und dem Wein dann verzehrt werden. Und zur Erinnerung daran hat man das dann, äh, wollte, sollte das dann auch wieder gemacht werden an diesem Abend. Zurück zu unserem Johannesevangelium. Während uns die drei ersten Evangelien die Ereignisse des Mahls sehr konzentriert wiedergeben. Ähm, Johannes, ähm, Matthäus zum Beispiel braucht le lediglich 13 Verse dafür. Also Innerhalb von 13 Versen hat er das ganze äh, Mahl dann schon beschrieben. Nimmt sich Johannes ganze fünf Kapitel Zeit. Das war mir ehrlich gesagt vorher auch nicht wirklich klar. Aber er nimmt uns in über fünf Kapitel lang hinein in die Atmosphäre, die Gespräche des Abends. Und ja, gibt uns dadurch halt auch so ein Stück weit Insider-Informationen. Ich bin mir sehr sicher, dass diese Zeit für die Jünger Jesu sehr wichtig war, denn Jesus hat hier noch einmal sie zugerüstet, hat ihn noch mal ein bisschen ausführlicher erklärt und sie auch vorbereitet auf die Zeit, wenn sie auf sich allein gestellt sein werden. Und diese Zeit würde ja auch bald schon kommen, denn in einigen Stunden würde Jesus verhaftet werden. Und ersten Kapitel 18 heißt es dann, dass Jesus, nachdem er das gesprochen hatte, mit seinen Jüngern hinausging eben in den Garten Gethsemane. Ja, und wenn wir jetzt auf den ersten Vers mal schauen, des Kapitels 13, dann liest er sich irgendwie wie eine Überschrift oder wie man heute sagen würde, ein Management Summary, also eine prägnante Zusammenfassung dessen, was in den kommenden Versen so passiert. Dort steht vor dem Passafest, aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. So steht es in Schlacht. Das ist etwas sperrig. Deswegen hier nochmal das, was in der Menge Bibel übersetzt steht. Da ist etwas flüssiger. Vor dem Passafest aber, der Jesus wohl wusste, dass für ihn die Stunde gekommen sei, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen, bewies er den Seinen, die in der Welt waren, die Liebe, die er bis hierher zu ihnen gehegt hatte, bis zum letzten Augenblick. Also es wird schon klar in diesem ersten Vers. Jesus hat eine starke und tiefe Liebe zu uns, zu seinen Jüngern, aber auch zu uns. Und ja, darauf wollen wir auch gleich ähm, in einem der Punkte auch nochmal näher eingehen. Was aber auch deutlich wird, und das haben wir in den Predigten des, zum Johannesevangelium auch immer schon mal gehört, ähm, dass Jesu Zeit dann jetzt gekommen war. Vorher hatten wir häufiger gelesen, Jesu Zeit war noch nicht gekommen. Jetzt war sie gekommen. Es gab ja einen strikten Ablaufplan, für Jesu Leben und jetzt stehen wir eben an einem entscheidenden Punkt, nämlich auf der Tagesordnung steht der Moment, der die Weltgeschichte verändern würde und das Ereignis, das über Wohl und Wehe dieser Welt entscheidet. Jesus wusste, dass der Zeitpunkt gekommen war, bald ans Kreuz zu gehen. Als ich diesen Vers gelesen habe und dann auch die danach die die Verse, äh, da habe ich habe ich an einen Film denken müssen. Ähm, ja, dazu die Frage an euch. Wisst ihr, was eine Bucketlist ist? Eine Bucketlist? Das ist eine Liste, eine Auflistung der Dinge, die ich unbedingt noch in meinem Leben erreichen möchte. Ja, irgendwie so also ein, ein Begriff, der aus dem Englischen kommt, das habt ihr erraten, abgeleitet von der Redewendung Kick the Bucket, also übersetzt, frei übersetzt, den Löffel abgeben. Und weil Löffelliste im Deutschen irgendwie so schlecht klingt, hat man einfach Bucketlist gesagt. Das klingt doch irgendwie cooler. Und äh, dieser Film heißt tatsächlich Bucket List und dort äh, sind Morgan Freeman und, no, Morgan Freeman und Jack Nicholson, spielen dort zwei todkranke Männer äh, und beide wissen, wie gesagt, sie haben nur kurze Zeit zu leben und schließen im Krankenhaus Freundschaft und fertigen dann eine solche Bucket List an. Und weil der eine Milliardär ist, dann können sie sich diese ganzen Wünsche, die sie haben, dann auch ähm, ja, erfüllen und, und fliegen dann nach China durch die chinesischen Mauern, besichtigen die Pyramiden Ägyptens und so weiter und so fort. Es ist jetzt gar nicht so wirklich wichtig, was in dem Film passiert, aber ich, ich fand irgendwie mich daran erinnert und habe irgendwie gedacht, naja, Jesus war doch irgendwie in einer ähnlichen Situation. Er war zwar nicht todkrank, aber er wusste, dass sein Tod definitiv bevorstand und auch er hatte noch etwas zu erledigen. Und wenn er eine Bucketlist hätte anfertigen müssen, dann hätte er da irgendwie drauf geschrieben, Fußwaschung oder den Jüngern noch die Füße waschen. Den Kopf hat er ihn auch noch gewaschen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber das war wohl noch das, was er auf jeden Fall noch erledigen wollte, bevor, ähm, ja, bevor er ähm, sterben würde. Ja, so viel zur Vorbemerkung. In dem Text geht es hauptsächlich um die Fußwaschung. Das ist klar, das ist ja auch die Überschrift. Aber ich habe uns mal ja, vier Punkte rausgegriffen, die ähm, zum Teil eben auch nicht mit der Fußwaschung äh, zu tun haben, sondern die wir so aus den anderen Versen lesen. Und ja, Es soll heute darum gehen, von Vorbildern zu lernen. Also vier Vorbilder, die wir in diesem, äh, diesem Text finden und von denen wir uns etwas abschauen können. Und wir fangen an mit einem schlechten Vorbild. Von dem sollten wir uns natürlich dann das Gegenteil abgucken. Das ist klar. Äh, Judas Verführung wird uns berichtet. Und ja, was wir uns abgucken äh, sollten, behüte dein Herz. Vor der Fußwaschung wird noch in Vers 2 eine weitere Insiderinformation weitergegeben. Und zwar wird dort beschrieben von Judas, dass der Teufel ihm zu diesem Zeitpunkt ins Herz gegeben hatte, Jesus zu verraten. Und wir können an diesem kleinen Vers etwas über die Taktik des Teufels erfahren und darüber nachdenken und daraus auch ableiten, wie wir uns davor schützen können. Was genau meine ich damit und warum ist mir das überhaupt so wichtig in einigen Versen weiter, Vers 27 lesen wir folgendes. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn, also in Judas. Da sprach Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Und Vers 30, als jener den Bissen genommen hatte, also Judas, ging er so gleich hinaus, es war aber Nacht. Ich habe beim ersten Lesen, als ich also auch die, die nächsten Versen noch gelesen habe, gedacht, das, ist doch, das passt doch nicht, das ist doch beide mal im Prinzip das gleiche ausgedrückt, nur mit etwas anderen Worten. Nämlich, dass, der, dass Judas vom Teufel besessen war und das, das passt noch nicht zusammen, wenn dem einen Mal steht, der war schon quasi vom Teufel besessen und dann erst äh, der, der Teufel fährt in ihn hinein. Aber ich habe mich noch mal ein bisschen näher mit diesem Vers 2 auseinandergesetzt und meine tatsächlich, dass das sehr gut zusammenpasst. Ähm, denn in Vers 2 steht ja, dass äh, das Verb ins Herz gegeben, man kann auch sagen, ins Herz geworfen. Und es soll ausdrücken, dass der Teufel Judas einen Gedanken eingepflanzt hatte, irgendwie in sein Herz, in seine Gedankenzentrale, in die Schaltzentrale seines Körpers hineingepflanzt hatte. Nämlich den Gedanken, Jesus verraten zu wollen. Und deshalb ist er dann auch, wie in den anderen Evangelien beschrieben wird, zwischen der Fußsalbung Jesu und dem Abendmahl dann irgendwann zu den Pharisäern marschiert und hat ihnen seine Dienste angeboten und hat jetzt nach einem Augenblick gesucht, Jesus zu verraten. Aber er hat diesen Verrat ja noch nicht tatsächlich ausgeführt. Er hat damit noch nicht gesündigt. Ja, er ist den ersten Schritt zum Verrat schon gegangen und er ist auf der, schon auf der Strecke dorthin. Aber in dieser Situation, in der wir uns noch befinden, in dem Text, hätte es immer noch einen Weg zurückgeben können für Judas. Jesus hat ihm immer wieder die Chance gegeben, auch mit der Fußwaschung hat er auch hier, ihm ja die Füße gewaschen. Und es bestand immer noch die Möglichkeit der Reue. Es war noch früh genug. Dann aber Vers 27, und damit passt es dann aus meiner Sicht auch wieder zusammen, da heißt es ja, dass der Teufel in ihn gefahren ist. Und ab da scheint der Teufel dann tatsächlich die Regie komplett übernommen zu haben. Er nimmt ihn mit in Besitz und es gab wohl kein Zurück mehr. Und was ich für mich daraus nochmal gelernt habe oder auch nochmal ähm, mir bewusst machen möchte, ist, achte auf dein Herz. Achte darauf, dass der Teufel dich nicht ködert mit so einem Gedanken. Wenn er einmal einen Gedanken in dein Herz eingepflanzt hat und das wird passieren, der sollte er in die Tat umgesetzt werden, zur Sünde wird, dann geh zu Jesus und bete und bitte darum, dass er die Kraft schenkt, dagegen anzukämpfen und eben nicht zu sündigen. Und wenn du es dann doch tust, dann komm trotzdem zu Jesus und bitte ihn um Vergebung. Mal ein sehr vereinfachtes Beispiel dazu, was ich meine. Wenn ihr wisst, dass in eurem Schnuckschrank noch eine Tüte Flips oder Schokolade oder Chips sind oder so, wenn ihr das wisst, dann ist das schon der erste Gedanke und dann malt ihr euch auch noch aus, naja, es könnte doch eigentlich ganz schön sein, wenn ich die heute Abend mal aufmache und ein paar davon esse. Nach meiner Erfahrung äh, ist es dann häufig schon so, äh, so weit zu spät, dass man tatsächlich hingeht, die Flips aufmacht und dann nicht nur ein paar isst, sondern sich innerhalb einer halben Stunde die ganze Tüte reinknallt, total aufgebläht, aufgedunsen ist und einem total schlecht ist danach. Das ist ein sehr verharmlosendes Beispiel. Ich möchte euch daran nur ein bisschen deutlich machen, was ich damit meine und was der Jakobus in Jakobus 1, Vers 14 so beschreibt. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Jeder von uns wird von seiner eigenen, ganz individuellen Begierde gereizt und gelockt, wie Jakobus das sagt. Das wir bei Judas ja auch gesehen. Es ist, ja, was auch immer es sein mag bei euch, Geltungssucht, Sexualität, Geld, Karriere, Schönheit und so weiter. Das könnt ihr jetzt runterdeklinieren auf euer Leben. Und aus diesem kleinen Vers können wir aus meiner Sicht uns nochmal mitnehmen, achte darauf, womit du dich beschäftigst und achte darauf, wo du dem Teufel die Möglichkeit gibst, dich zu verführen. Denn schon ein kleiner Gedanke, ein kleiner ein kleiner Piekser des Teufels, der, den er in uns hineinpflanzt, der kann uns, der kann uns zur Sünde verführen. Und ja, wenn du das identifiziert hast für dein Leben, dann geh konsequent, ganz konsequent in Situationen aus dem Weg, wo du weißt, dass du dort in die, in die Versuchung geraten könntest. Denn der Teufel ist seit Jahrtausenden ein Meister darin, die Menschen zu verführen und in Sünde zu treiben und damit auch von Gott zu entfernen. Behüte dein Herz. Aber wir wollen natürlich nicht nur auf schlechte Vorbilder gucken, sondern auch auf gute Vorbilder. Und ein erstes positives Beispiel gibt uns Jesus. Wir wollen auf Jesu Ewigkeitserwartung schauen und uns daraus vornehmen, freue dich auf die Ewigkeit. Gucken wir in Vers 3 rein. Da steht nämlich, dass Jesus nicht nur wusste, dass er bald sterben würde, sondern er wird auch nochmal explizit hervorgehoben. Er wusste auch, dass er von Gott gekommen war und dass er trotz des körperlichen Todes, der bevorstand, wieder zu Gott zurückkehren würde. Und ja, dieses Wissen, ich werde in Ewigkeit bei Gott sein, das gab ihm die Kraft, sich nicht gegen die eigene Kreuzigung zu wehren. Er wusste, bei Gott ist vollkommene Freude und Herrlichkeit. Dafür kann ich selbst den irdischen Tod in Kauf nehmen. Und das lesen wir zum Beispiel ja in Hebräer 12, Vers, 1, Vers 2, wo wir dann von Jesus lesen als den Anfänger und Vollender des Glaubens und dann wird dort geschrieben, Jesus, der um der vor ihm, liegenden Wille, vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Also er hatte diese Freude im Blick, während er jetzt hier die nächsten Schritte auch ging und ans Kreuz ging, freiwillig. Ihm war klar, dass das Leid der nächsten Stunden nicht im Ansatz mit der Freude aufgerechnet werden könnte, die in Ewigkeit auf ihn warten wird. Er darf uns damit ein starkes Vorbild sein. Klar, wir müssen natürlich immer bei Jesus darauf achten, wir können ihn nicht in aller Gänze als Vorbild für uns nehmen, denn Jesus hatte einen Auftrag, er war, er war Gottes Sohn. Wir können jetzt nicht für uns in Anspruch nehmen und von ihm uns das Vorbild nehmen für andere Menschen, für deren Schuld zu sterben. Da müssen wir, müssen wir natürlich aufpassen. Das wird uns auch allen klar sein, Klammer zu. Aber hier können wir uns tatsächlich das Vorbild nehmen und wir können uns das von ihm abschauen, denn, und das sagt er ja auch in einigen Versen dann weiter sogar, tatsächlich in Kapitel 14, an diesem Abend noch, wird er den Jüngern sagen, in meinem Haus, beziehungsweise im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und wenn das nicht so wäre, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Es gilt also auch für uns. Auch wir dürfen wissen, dass wir in Ewigkeit bei Jesus sein dürfen, bei Gott sein dürfen und wissen, dass uns das eine große Freude bereiten wird und eine Freude, die wir so nicht in unserem Leben bisher gekannt haben. Lass uns das als Beispiel nochmal nehmen und nochmal uns zurufen, wir sind errettet. Du bist errettet. Und du wirst nach deinem Tod bei Gott sein dürfen. Und ja, das darf und soll dich stärken und diese Gewissheit ähm, ja, kann dich dann auch zurück in den Alltag schicken. Mit dieser Gewissheit kannst du zurück in den Alltag gehen, in die Bedrängnisse, in die Nöte, in die Sorgen, in die Ängste, die du vielleicht hast, Ganz individuell. Paulus schreibt das in 2. Korinther 4, Vers 17, Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehen und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht das, das Sichtbare sehen, sondern auch das Unsichtbare. Das ist damit gemeint. Wir wissen, was auf uns wartet und das darf uns Kraft geben und hat Jesus hier Kraft gegeben auch bis in den Tod hinein. Ja, und dann, ihr wartet sicher alle schon drauf, kommen wir doch endlich einmal zu, der, zu dem eigentlichen Ereignis dieses Berichtes, nämlich zu der Schilderung der Fußwaschung. Da stand er formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken das muss ich umdrehen, und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Den meisten von euch wird das bekannt sein, ihr habt vielleicht schon viele Predigten und Andachten dazu gehört. Bei den, äh, bei den Israeliten war es damals wichtig, sich regelmäßig die Füße zu waschen. Also das ist heute auch noch wichtig, das ist klar, also, das äh, nicht falsch verstehen. Es geht natürlich darum, dass man im Alltag integriert sich mehrmals, vielleicht sogar am Tag oder deutlich regelmäßiger die Füße gewaschen hat. Sehr einfacher Grund, es war halt eine staubige Gegend in Israel und man hatte in der Art irgendwie Sandalen oder offene Schuhe an. Und wenn man dann frisch gewaschen aus dem Haus ging, das Einzige, was dann halt dreckig wurde, waren dann sehr schnell die Füße. Und wenn man dann vor allem bei einem Gastgeber eingeladen war zu einem Essen, dann bekam man von einem Diener nochmal die Füße gewaschen, weil die ja sehr dreckig geworden waren. Und es hat natürlich auch den Grund, beim Essen saß man eben nicht am Tisch und konnte die Füße irgendwie unter dem Tisch verstecken, sondern es war so, dass man ja lag und die Füße dann quasi sichtbar waren und deswegen hat es auch ganz praktisch ästhetische Gründe, warum dann die Füße nochmal schön sauber gemacht werden sollten. Und unter den Sklavendiensten, die es damals gab, war das im wahrsten Sinne des Wortes der niedrigste Dienst, denn dafür brauchte man noch nicht mal irgendwie eine Ausbildung und irgendeine besondere Befähigung und ja, es ist ja auch tatsächlich nicht ganz so angenehm, die total dreckigen Füße äh, eines anderen zu waschen und zu säubern. Und ja, wenn wir uns die Situation nochmal anschauen, dann ist nicht ganz klar, es wird nicht so äh, beschrieben, aber man kann vermuten, dass den Jüngern, weil sie in diesem Gastraum eines Fremden waren, eben kein Diener zur Verfügung stand, der ihnen hätte die, die, die Füße waschen können. Und ja, es war eine so minderwertige Tätigkeit, dass man sich auch unter Gleichgestellten, wie die Jünger nun mal waren, sich nicht gegenseitig die Füße wusch. Und ja, man, man kann, oder ich stelle mir das so vor, dass die Stimmung leicht getrübt war, weil keiner so wirklich wusste, wie er jetzt damit umgehen sollte. Alle hatten so noch dreckige Füße und alle hat, haben um, unter sich geschaut, um nicht irgendwie angesprochen zu werden, dass äh, derjenige jetzt tatsächlich dafür bestimmt wurde, allen anderen die Füße zu waschen. Vielleicht war es so, vielleicht hatten sie tatsächlich die erste Fußwaschung auch schon hinter sich. Fakt ist auf jeden Fall, Jesus, der Herr, der Rabbi, der Lehrer und Meister der Jünger steht auf und schickt sich an, genau diese Sklaventätigkeit zu tun. Er ähm, demütigt sich vor den Jüngern und macht und tut diese Sklaventätigkeit. Fun Fact am Rande. Äh, Judas hatte, wie ich habe es vorhin gesagt, Jesus ja zuvor ähm, bei, den, bei den Pharisäern angestiftet und hatte 30 Silberlinge dafür bekommen. Das war der Marktwert eines Sklaven. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob Jesus den Humor hatte, Judas genau diesen Gedanken nochmal zu schenken in dieser Situation. Hier, du hast mich als Sklaven verkauft und jetzt wasche ich dir sogar als, als dein Sklave die Füße. Mein Humor wäre es, ich, ich weiß es nicht. Lasst uns zurück zum Text kehren und eben zu den Vorbildern, die ich uns angekündigt habe und von denen wir etwas lernen wollen. Unser nächster Punkt heißt, Jesu Liebe und Demut, gib sie weiter an deine Mitmenschen. Auf die Reaktion der Jünger kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Ähm, zunächst springen wir aber in Vers 12, um eben zu sehen, wie Jesus begründet, was er da getan hat. Denn die Fußwaschung erfolgt nämlich nicht nur aus rein hygienischen Gründen. Ja, und wir lesen dort, nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch gesagt habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen hat, habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Jesus möchte seinen Jüngern mit dieser Fußwaschung etwas zeigen. Er möchte ihnen ein Vorbild sein. Und er darf es auch heute noch uns sein, dieses Vorbild denn die Fußwaschung war in mehrerer, mehrerer Hinsicht sogar symbolisch zu verstehen. Sie war zum einen eine Vorausschau dessen, was Jesus am Kreuz, nicht nur für die Jünger, sondern eben auch für uns alle zu leiden bereit war. Sowohl die Fußwaschung als auch noch viel mehr die Hingabe am Kreuz zeigen das ganze Ausmaß Jesu Liebe. Zu dir und zu mir und zu, den, zu, alle, zu allen Menschen. Und zu allen seinen Kindern. Jesus Christus liebt dich so sehr, dass er alles für dich gegeben hat, seine menschliche Zukunft, sein Leben, seine Gesundheit hat er aufs Spiel gesetzt. Und wenn du dort gesessen hättest und sein Jünger gewesen wärest, wenn er dich dafür auserwählt hätte, auch dir hätte er die Füße gewaschen. Und diese, diese demütige Art, diese Liebe, die macht sich eben dadurch bemerkbar, dass er vor sie hinkniet und ihnen den Dreck von den Füßen wäscht. Jesus ist der Einzige, der wahre Liebe, der echte Liebe zeigen und weiter kann. In keiner Religion, in keiner Beziehung und in keiner sonstigen Sekte werden wir das finden. Man findet natürlich Angebote, die das versprechen, die wahre Liebe, Glückseligkeit versprechen. Das schon. Und äh, dazu passt irgendwie da ganz gut, dass ich vor einigen Wochen eine Dokumentation gehört habe über, ich sage jetzt mal, es ist eine Sekte, die mitten in Deutschland, mitten in Hessen angesiedelt ist. Und wo gar nicht so wenig Leute ähm, daran beteiligt sind. Die versprechen dir Just Love. Das nennt sich Bhakti Mada. Das werdet ihr wahrscheinlich noch nie gehört haben, aber Just Love wird versprochen, also echte Liebe. Just Love. Und zentraler Anker ist ein Guru, der hinduistische und christliche Glaubensinhalte vermischt und dann auch als Gott gleich verehrt werden möchte. Wie gesagt, mitten in Deutschland, mitten in Hessen. Aber nicht nur dort, sondern auch in anderen Ländern, in vielen Ländern dieser Welt, wo wirklich mehrere tausend Leute, Anhänger, diesen Guru verehren. Und diese Dokumentation war natürlich so aufgebaut, dass von Aussteigern dann berichtet wird, was da tatsächlich passiert. Und es lässt die Berichte dieser Aussteiger lassen darauf schließen, dass die wahre Liebe, Just Love, die wahre Liebe, die dort gepredigt wird, eher die Liebe des Gurus für sich selbst zum Ausdruck bringt. Denn hinter den wohlklingenden Versprechen steckt eine gut geölte Wirtschaftsmaschinerie und die Gutgläubigkeit der Anhänger, die soll einfach in Euro umgewandelt werden. Und das passiert wohl auch sehr, sehr erfolgreich. Und außerdem werden die Anhänger noch auf verschiedenen Ebenen ausgenutzt. Echte Liebe, das wird zwar hier versprochen, aber echte Liebe finden wir nur bei Jesus. Und während sich der Guru dieser Sekte, der heißt übrigens Paramahamsasri Swami Vishwananda, könnte er wieder vergessen. Der lässt sich bedienen und anbeten. Ja, also wirklich in einem ganz, ganz offensichtlichen Missverhältnis steht er zu seinen Jüngern. Während er sich anbeten lässt, begibt sich Jesus Christus auf seine Knie, demütigt sich, wäscht seinen Jüngern die Füße und stirbt schließlich, ohne auch nur einen Cent damit verdient zu haben. Das ist eine Liebe, wie wir sie außerhalb bei Jesus nirgendwo mehr finden werden. Und das zeigt auch diese Fußwaschung. Und zum anderen, und das sagt Jesus ja hier auch selbst, soll die Fußwaschung ein Beispiel und ein Vorbild für uns Gläubige sein. Wenn selbst Jesus sich nicht zu so schade war für einen solchen Dienst, wie viel mehr sollten wir, die wir eigentlich viel, viel geringer stehen als er, dies eben auch tun? Damit ist aber vor allem der übertragene Aspekt gemeint. Ich rufe jetzt nicht auf, dass wir uns gegenseitig die Füße waschen sollen. Jesus will das nicht im wortwörtlichen Sinne äh, verstanden haben, sondern die Geisteseinstellung, die dahinter steht. Die Geisteseinstellung ist hier gemeint und die sollen wir uns auch aneignen. Und etwas bekannt ist es tatsächlich, dass man davon ausgehen kann, dass Jesus diese Fußwaschung auch ein Stück weit als Reaktion auf eine Diskussion der Jünger, die an diesem Abend stattgefunden hat, noch äh, ausgeführt hat. Nämlich, äh, wie in Lukas berichtet wird, Kapitel 22, 24, hat es eine einen Streit gegeben, während des Passamals unter den Jüngern. Und sie haben sich darüber gestritten, wer denn wohl der Größte unter den Jüngern sei. Also ihr müsst, müsst euch das vorstellen, sie streiten sich, wer der Größte ist unter den Jüngern, wohl wissen, dass Jesus ja eigentlich der Größte ist. Und dann kommt Jesus her und wäscht ihnen im Anschluss die Füße als, als Reaktion quasi darauf. Wie peinlich muss das gewesen sein? Wenn Jesus Christus auf diesen Streit mit einer Fußwaschung reagiert, dann zeigt er uns, wie wir, auch unseren Geschwistern und Mitmenschen begegnen sollen. Nämlich mit Liebe und mit einer, ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, einer demütigen Haltung, wie wir sie von Jesus Christus kennen. Jakobus schreibt dazu in seinem ersten Kapitel 9 und 10, Der Bruder, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Bei Jesus gilt, der höchste Rang im Reich Gottes ist der eines Dieners. Ja, und zum Schluss schauen wir uns noch ein viertes Beispiel an. Und das ist wieder ein etwas schlechtes, schlechteres Beispiel, was wir ins Positive umwandeln wollen. Wir wollen uns Petrus Ablehnung anschauen und dann für uns, ähm, für uns selber sagen, nimm Jesu Dienst an. Es muss für alle Jünger hochnotpeinig gewesen sein. dass Sie müssen sich blamiert und ja, ertappt gefühlt haben. Wir sehen das an der Reaktion von Petrus. Natürlich ist es Petrus, der mal wieder irgendwie nach vorne prescht und sein Innerstes nach außen dreht. Das kennen wir auch aus anderen Geschichten. Und wir lesen in Vers 6 seine entsetzte Frage, Herr, du wäscht mir die Füße. Und genau das soll das eben übermitteln, sein seine Entsetzen darüber. Vielleicht aber auch, seine, ja, dass er sich ertappt gefühlt hat. Er betont in diesem, in diesem Satz hier den Gegensatz zwischen der Sklaventätigkeit und der Stellung Jesus, indem er nochmal explizit Herr zu ihm sagt. Jesus kann einfach nicht, Petrus kann einfach nicht annehmen, was Jesus an ihm tun möchte. Stattdessen fängt er äh, sogar das Diskutieren an. Der verhält sich dabei, wie man ihn kennt, irgendwie sofort auf Touren, emotional, etwas hitzköpfig und immer in Grenzbereichen unterwegs. Und ja, Jesus antwortet ihm und sagt ihm da recht ruhig, im nächsten Satz, was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, du wirst es aber danach erkennen. Und Petrus kann das nicht akzeptieren. Er muss bei seinem Standpunkt bleiben, auch wenn ihm Jesus irgendwie sehr deutlich sagt, lass mal gut sein, Petrus, ich weiß, was ich tue, vertrau mir einfach. Nein, Petrus bleibt dabei und legt noch einen oben drauf. Auf gar keinen Fall, anders übersetzt, niemals, nie, also wirklich eine ganz entschiedene Ablehnung, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Man möchte irgendwie als Leser in diese Szene hineinspringen und zu Petrus sagen, ruhig, Brauner, ich habe deine Blutdrucktabletten mitgebracht, es ist alles in Ordnung, Jesus macht das schon. Jesus lässt sich hier aber auf die Diskussion ein und wird noch etwas konkreter und sagt ihm dann, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit ihm. Zack, das hat gesessen. Das trifft Petrus sehr hart und zwar so hart, dass er sofort ins andere Extrem verfällt, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Also, ja, der Mann kann einfach nur schwarz und weiß, an und aus, null oder eins. Man darf regel, regelrecht dankbar sein, dass Jesus ihm später dann an Pfingst den Heiligen Geist geschenkt hat, damit er endlich auch mal versteht, was Jesus ihm sagen möchte. Das ist überspitzt gesagt und wahrscheinlich hätten wir auch nicht anders reagiert oder hätten es auch nicht besser verstanden. Aber wir können an seiner Reaktion einfach auch noch etwas lernen. und Zum einen, als es darum ging, dass Jesus ihm angedroht hat, keine Gemeinschaft mehr mit ihm zu haben, wenn er diese Fußwaschung jetzt nicht zulässt, da wird ihm sehr schnell Angst und Bange. Er versteht nämlich, dass damit das ewige Zusammensein mit Jesus gemeint sein muss. Und auch wenn er nicht genau versteht, was Jesus jetzt tut und warum er das macht, er will nicht riskieren, seine, sein ewiges Beisammensein von Jesus zu verlieren und auf ewig von Jesus getrennt zu sein. Und das imponiert mir so sehr, auch wenn er seine Reaktion wieder völlig überbordend ist. Aber der, seine Geisteshaltung dahinter ist dann, schon, ist dann schon richtig. Und da frage ich mich, wie reagieren wir, wenn wir bei uns feststellen, naja, wenn du dich so weiterentwickelst ähm, und wenn du so weitermachst, dann, ja, vielleicht verlierst du sogar dein, deine 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 Ewigkeit bei Jesus oder vielleicht hast du sie noch gar nicht. Wie Wenn, wenn du das erkennst, wie reagierst du dann? Und da kann Petrus uns, Petrus uns dahingehend ein Vorbild sein, dass wir dann sofort sagen, nein, das muss sich ändern, das muss anders werden und ich muss alles daran tun, damit das nicht passiert. Ja, und zweitens fällt es Petrus so schwer, und so habe ich auch die Überschrift genannt, nimm Jesu Dienst an. Petrus fällt es schwer, den Dienst Jesu anzunehmen und das geht vielen Menschen auch immer noch so. Der Glaube an Jesus ist an keine Anstrengung gebunden. Also wir müssen da nichts Eigenes für tun. Es bedeutet, sondern stattdessen anzunehmen, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Nämlich, dass er für meine Sünde gestorben ist, die mich verdientermaßen in die ewige Trennung von Gott geführt hätte. Und ein Petrus schlechtes Beispiel, dass er Jesu Dienst nämlich nicht annehmen will sofort, können wir auch nochmal für uns mitnehmen. Nimm an, was Jesus dir getan hat. Zum Schluss möchte ich nicht über den Vers 10 äh, hinübergehen. Wir haben jetzt tatsächlich nicht alle Verse bis Vers 20 äh, schaffen können an dem heutigen Tag, aber Vers 10 wollen wir äh, uns noch anschauen. Dort heißt es, dort sagt Jesus, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Damit ist Judas dann gemeint. Was möchte er uns damit sagen? körperlich war das klar, habe ich gerade schon beschrieben, ich bin gebadet, die Füße müssen deshalb nur noch mal gewaschen werden, weil sie halt dreckig geworden sind. Ich muss aber nicht noch mal den ganzen, ganzen Körper dann waschen. Soweit so gut. Aber auf geistlicher Ebene möchte uns Jesus hiermit auch noch mal das mitgeben. Wer einmal zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der muss die Reinigung oder für den muss die Reinigung, die Jesus vollbracht hat am Kreuz, nicht noch mal nachgebessert und noch mal wiederholt und wiederholt und wiederholt werden. Du bist ganz rein. Und diese Fußwaschung übertragen ins Geistliche. Damit meint Jesus dann, dass Christen aber trotzdem natürlich immer noch sündigen. Ja, wir sind äh, nicht wirklich bessere Menschen, äh, nur weil wir jetzt von heute auf morgen gläubig geworden sind. Jeder Mensch sündigt Tag für Tag und es bedarf immer noch eines regelmäßigen Sündenbekenntnisses, um uns eigentlich einfach bewusst zu werden, wie abhängig wir von Gott sind. Damit das für uns auch immer wieder klar wird, und wir in diesem Prozess der eigenen Heiligung immer weiter voranschreiten können. Und das kann man unter anderem dadurch versuchen, indem man auf Vorbilder in der Bibel schaut und sich von denen abguckt, wie die denn so gehandelt haben. Vier Vorbilder haben wir uns heute angeschaut. Das sind sie nochmal. Äh, Judas Verführung, das erste schlechte Beispiel. Behüte dein Herz. Lass dich eben nicht wie Judas vom Teufel verführen, sondern achte darauf, mit wem und mit welchen Inhalten du dich auseinandersetzt und horche immer wieder darauf, ob du gerade einer Begierde folgst, die dich lockt und die dich zur Sünde reizt. Jesu Ewigkeitserwartung haben wir uns angeschaut und wollen uns dafür mitnehmen. Freue dich auf die Ewigkeit. Du wirst ähm, in Ewigkeit bei Gott sein, wenn du Jesus Christus hast. Und das darf dir Zuversicht, Kraft, Stärke und Hoffnung geben in einer Zeit, die von Unsicherheiten ja, einfach nur so überladen ist. Dann haben wir uns Jesu Liebe und Demut angeschaut und ja, von Jesus gelernt, gib diese Liebe und diese Demut auch an deine Mitmenschen weiter. Die Fußwaschung diente dazu, dass wir Jesu selbstloses Dienen und Handeln und seine Liebe nochmal äh, neu verstehen. Und dieses Beispiel mit der Sekte, was ich euch ähm, gezeigt habe, das ist zum einen erschreckend, aber kann auch ähm, immer noch, bedeutet immer noch, dass es in Deutschland Menschen gibt, die nach echter Liebe sich sehnen. Das heißt, es gibt immer noch Leute, die sind auf der Suche und haben, haben sie noch nicht gefunden, die haben Jesus noch nicht gefunden. Und das kann uns eben Mut machen, dass wir ähm, das weitergeben, was Jesus uns vorgelebt hat und unsere Mitmenschen eben dieses, diese Liebe Jesus auch weiterbringen und weitergeben können. Und viertens, haben wir uns zum Schluss noch mal ein schlechtes Beispiel angeschaut, Petrus Ablehnung, nimm Jesu Dienst an. Der zentrale Punkt des christlichen Glaubens ist die Erkenntnis, dass ich allein durch den Dienst Jesu errettet bin und dadurch meine Schuld allein dadurch meine Schuld verloren geht. Nimm das an. Ich schließe mit einem Vers, beziehungsweise mit zwei Versen aus Jakobus 1, Verse 22 und 24, die uns auch noch mal als Auftrag in die Woche gegeben werden können. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz, der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Amen. Lass uns noch beten. Herr Schenke, dass wir aus den Vorbildern, die du uns in der Bibel zeigst, immer wieder lernen können ob es jetzt die Punkte heute sind oder ja, andere Vorbilder aus anderen Texten, Herr Schenke, dass wir das auf unser Leben übertragen können und dass wir dadurch etwas ähnlicher werden und etwas ähnlicher dem Bild, wie du uns gerne hättest. Wir werden nie sündlos sein und deswegen brauchen wir auch immer wieder deine Vergebung und wir danken dir, ja, dass, wir, dass wir einfach ja, dass wir zu dir kommen können und, und um Vergebung bitten können. Danke, dass wir aber auch wissen dürfen, dass du uns, dass du uns grundsätzlich errettet hast, dass wir nicht immer wieder dafür kämpfen müssen oder dass wir dafür, dass wir daran zweifeln müssen, ob wir jetzt gerettet sind oder nicht. Danke, dass du uns das zusicherst zu und danke, dass wir diese Gewissheit dann auch haben dürfen für unser Leben und dass wir dadurch, dass wir wissen dürfen, dass wir in Ewigkeit bei dir sein werden, dass wir dadurch auch durch schwere Zeiten in unserem Alltag kommen können. Danke, dass du uns dieses Wort schenkst und danke, dass du uns äh, ja, jeden Sonntag hier dein Wort aufschließen möchtest. Amen.